0: Привет! Так непривычно записывать выпуск не в машине, а сидя в кресле. Комфортно, так удобно. Все время такой прям черной мрачной, завистью завидую подкастерам, которые располагаются в каких-то уютных студиях, где все заточено, все пространство организовано под под то, чтобы произвести четкий, хороший звук, звучание, чтобы было качество. Интересно, каково это. Ну, ничего, мы и так славно вывозим. Так ведь? Справляемся и так. Зимой обычно наступает такой момент у меня, когда кажется, что лета нет, когда... Кажется, что это прям навсегда какая-то зимняя ледяная утопия наступает. Не скажу, что мне прям не нравится это время. Просто интересно ощущение такого контраста. Причем в середине июля я тоже всегда как бы для себя отмечаю, что слишком здорово, когда жарко, когда... Не нужно на себя надевать кучу шмоток. Просто можно шляться в шортах, в майке, спрятав глаза под очки и слушать музычку, окунувшись в зелень моего любимого ботанического сада. Но все это случится, все это произойдет неизбежно. И останется и январь позади, и вообще все позади останется. И однажды наступит тишина. Я в порыве щедрости подарил двум людям разным свои любимые книги. Одна книга Луция Синеки, другая Марка Аврелия. Это два моих фаворита просто от философии. Книги их, я, вот когда их читаешь, их можно читать даже когда ты читаешь какую-то другую литературу, не имеет значения. Это как принять ванну для меня. Не будешь этого делать каждый день, но изредка, когда вызревает в тебе такое желание, такой порыв души, полет фантазии, я обязательно обращаюсь к этим книгам. Две книжки простые там. И как-то в пылу какого-то застолья, двух разных, я подарил одну книжку и вторую. Так получилось, что речь зашла про книги, и у меня они как раз лежали на столе. Вообще я щедрый человек? Хотя нет. Ну, не знаю, в общем. Я думаю, что щедрый. По крайней мере, вот в этих двух эпизодах прям... Чрезмерно щедрый. И так получилось, что редко вот в моих кругах речь заходит о книгах. Поэтому я с вами делюсь обычно этими вещами. А в оффлайн моих знакомствах, знакомствах это очень редко-редко. В основном я эту тему поднимаю, развиваю. И так получилось, что я заразил одного человека, и подарил ему сначала, ну, в одном случае, одну книгу, и потом похожий же эпизод случился и со второй книгой. Потом мне стало почему-то горько без моих этих двух книжечек. В принципе, можно там и электронный вариант достать, но мне почему-то ревностно стало. Я помимо того, что щедрый, еще и ревнивый. Как это сочетается, никто не знает. И прям не то что тоска, но мне как-то стало... Мне больше стало неприятно за мой такой легкомысленный поступок в порыве вот этой щедрости. Но подарки такие не возвращают. У меня была мысль... Узнать, если вы прочитали мои любимые книжечки, верните мне их, пожалуйста. Но я не стал идти таким путем. Но тоска моя в эти новогодние прошедшие уже дни улетучилась, когда в качестве подарка я увидел эти же две книги в прекраснейшем варианте исполнения, в твердом уже теперь переплете еще и с всевозможными какими-то дополнительными версиями в виде подарка с совсем другой стороны, с неожиданной. И мои книжки, мои авторы, у меня их не так много, прям таких вот именно непререкаемых авторитетов. Я считаю этих людей своими наставниками, своими учителями, ни больше, ни меньше, потому что это уже проверено течением лет, это проверено практикой, все вещи, которые я позаимствовал, или даже которые эти люди, эти авторы и мыслители вживили в мое бытие, все это делает меня очень прям искренне благодарным этим авторам. И эти книги в виде подарка ко мне вернулись, мне стало легче. Хотя в тех книгах было множество пометок. Ну, я знаю, в принципе, что я к ним никогда не вернусь. Это если ты скринишь электронную книжку, там, да, это все останется у тебя в галерее, где-то там можно будет пролистать. Чем-то из этого можно поделиться со слушателями подкаста. А в книгах бумажных все эти заметки, они, как правило, просто останутся, может быть, для каких-то следующих читателей этих книг. Впечатление, воображение и воспоминания. Вот так для себя я отвечаю на вопрос, из чего обычно состоит мой нарратив. Это те три компонента, из которых я черпаю материал. Это то, что мне всегда интересно. И вот сейчас хочу с вами поделиться одним интересным впечатлением, которое на меня произвело наблюдение за человеком. Я ненасытен, что касается наблюдения за людьми, за какими-то характерами или за их изменениями. И вот на днях я видел человека, знаете, который, наверное, мог бы быть для меня образцом какой-то цельности, что ли. Я не совсем до конца понимаю, для чего я хочу это впечатление свое здесь оставить, но хочу я это сделать больше, чем чем желание искать причины, зачем это делать. Я наблюдал за человеком. Этот человек является доставщиком воды. Он возит вот эти огромные бутыли 20-литровые. Знаете, Это очень такая нелегкая работа. Во-первых, я попробую описать этого человека. Этот человек, наверное, я высокий достаточно, но этот человек повыше меня, он напоминал мне какого-то доброго, сказочного героя, что ли. Знаете, какой-то огр. Я не знаю, правильно я употребляю это слово, я не очень знаком. С той областью, откуда это слово пришло. Ну, В общем, общем, какой-то великан. И очень какой-то светлый человек. Светлый изнутри. Казалось бы, тяжелая работа... Я знаю, что такое физическая работа. Тяжелая очень хорошо. И казалось бы, вот такая работа, физически тяжелая, она должна... Да даже и не физическая работа делает из людей нытиков. Ну, таких вечно причитающих или так жалующихся на свою судьбу. А такая физическая работа, она должна как бы вообще, что ли, человека сгибать постоянно, постоянно его подламывать как-то. Но этот человек совершенно не выглядел как человек недовольный. Вы знаете, он, мне кажется, если бы это было... Возможно, он бы даже жонглировал этими 20-литровыми бутылями. Вот насколько важно, вот хочу сейчас заметить, что человек как будто находится на своем месте. Вот суть наблюдения, одна из граней моих наблюдений. Этот человек создавал впечатление абсолютно довольного человека своей работы это то, например, чего мне никогда не хватало. Я никогда. Наверное, в своей жизни не занимался с любовью. Чем-то, да, с любовью, по-настоящему, прям по-настоящему, так вот отдаваясь делу. Может, я сейчас, конечно, гиперболизирую, и у него было бы другое мнение на то, что я говорю, но я здесь описываю чисто свои впечатления. Он был абсолютно доволен. Он с улыбкой грузил, разгружал вот эти огромные емкости с водой. При этом он был вежлив, там пропускал каких-то других людей, которым намного удобнее было бы уступить. Я много в последнее время вижу разных людей, разных типажей, разных э, слоев, разных э, э, видов деятельности за последний год. И вот эта находка такая наблюдателя заставила очень сильно обратить на себя внимание и добавилась какую-то коллекцию интересных наблюдений. Это всегда очень приятно видеть человека на своем месте. И это вот про то, о чем я говорил в предыдущем эпизоде, про вот эту трушность. Откуда она берется, я не знаю. Как это воспитывается. Но вместе с тем скажу вам, что такие наблюдения для меня нечасты. Вообще сейчас встретить довольных людей, довольных тем, чем они занимаются, тем, не знаю, как они выглядят, тем, как они живут, просто довольны. То есть на какой-то нулевой точке. Сложно. Это большая редкость. Потому что, ну, сейчас принято страдать, какая-то мода на страдание, на мучение бесконечные. Откуда это взялось, я не знаю. И поэтому такие люди в нашей жизни, в моем, по крайней мере, видении, выглядят как какие-то самородки, знаете у него были такие вот именно сангвинистические черты в лице, во взгляде, во всех его действиях. И мне как-то с трудом, знаете, вот эти ярлыки крепились к этому человеку, типа выгорания или депрессия, такая, ну, в бытовом понятии. Я не знаю, что у него на душе. Я еще такой человек, я склонен, вероятно, предавать людям свойства, которыми они, может, и не обладают. Но это выглядело так, как я говорю. Почему это выделилось, еще раз говорю, потому что общий фон сейчас – это какой-то упор на страдания. Не то чтобы пессимистичность да какая-то, но просто общий какой-то фон, общий тренд, опять по моим наблюдениям, на мой взгляд. Поэтому я хочу закрепить вот этот образ – Вот это наблюдение здесь. Мне показалось это очень необычным, когда человек вот такого тяжелого, очень физически тяжелого труда источает любовь к жизни, благодарность и вот олицетворяет собой какой-то эталон довольного человека, просто довольного человека. Дальше поехали. Очень углубился в последний, наверное, месяц нирваной, ну, не состоянием нирваны, а группой Нирвана. И она всегда была для меня почему-то очень знаковой. Я замечаю, что со мной происходит что-то невообразимое, когда я слышу треки нирваны. У меня такое ощущение, что меняется на каком-то биохимическом уровне, меняется что-то внутри. Для меня, вот тут я слушал недавно подкаст, не помню, как называется... Что-то там такое, э, вроде взрослые дяденьки, они сравнивают впечатление детства с впечатлениями текущими в зрелой жизни. Ну, что-то такое. Недавно они только начали, там два или три выпуска у них. И мне как раз попалось это на мои радары. И они как раз обсуждали э, группу Нирвана, феномен ее. И мне так хотелось ворваться в их диалог, так много чего хотелось сказать. Когда, вот, допустим, я слушаю Нирвану, а я часто это слушаю и уже м, просто уверен, что пройдет 10 лет, и я также буду торчать на этих песнях, я не скажу, что я испытываю радость. Я, наоборот, впадаю ну, в какой-то, знаете, такой легкий психоз. Я уже не говорю про то, когда я сам пытаюсь играть когда я играю песни «Нирвана». И меня всегда волновал тот вопрос, интересовал, как так получается, что при таком количестве гранжевых групп на планете, в той же Америке, «Нирвана» стала таким брендом номер один. И, не знаю, в панк-рок культуре, и в роке. Но я не знаю, если сейчас 15, 16, 17-летняя молодежь Сходит с ума, когда впервые, ну, те, кто интересуется музыкой, конечно, те, кто впервые слушают э, треки «Нирвана», они сразу что-то просекают. И меня всегда волновал вот этот феномен. Я не скажу, что я слушаю «Нирвану» для того, чтобы выправить там, допустим, себе настроение. Нет, вообще нет. Я замечаю, что мне «Нирвана» помогает еще больше вгрузиться в такие состояния м- упаднические, я, ну знаете, наверное, когда ты кайфуешь от того, что ты на дне, на дне своих мыслей, когда ты увлекся таким ментальным самоубиванием, я периодически шалю с этим. Это такое самобичевание, самоненависть, ненависть ко всему, что тебя окружает, ненависть ко всему, что в твоей жизни происходило заведомо ненависть к тому, что в ней будет происходить. Я не знаю, как это состояние называется. Вот в этом самом состоянии нирвана, эта музыка и эти эмоции, которые ретранслируются при помощи этой музыки, это состояние как-то закрепляет, стабилизирует. И ты понимаешь, что так бывает всегда, так бывает часто, так бывает не только у тебя. Я удивляюсь, как им удалось впихнуть все это в музыку. Я очень много слушаю разной музыки, постоянно нахожусь в процессе исследования разной музыки разных жанров. Но вот здесь, когда я слышу песню, например, «Литиум», распаковываю из своей памяти все упадническое, что в ней было, все такое греховное. Я вспоминаю какие-то мрачные декаданс-вечеринки, И знаете, это даже не называется вечеринками. Вечеринка – это что-то такое искрящееся и веселое. А это какие-то странные сборища, больше похожие на притон. Я очень хорошо помню атмосферу этих притонов. Там нет веселья. Там всем управляет безысходность и вот это упадничество. И в этом упадничестве какое-то единство – находят люди. Да, да, единство в упадничестве. И треки Нирваны почему-то меня отправляют вот в эти воспоминания, освежают их, распаковывают из меня. Это, конечно, грязь. Это никакого отношения не имеет к какой-то камерной, возвышенной музыке. Это музыка именно вот каких-то таких мрачных, замусоренных переулков, но это очень честная музыка, чистая, без фильтров, без ретуши. Вот чем она мне нравится. И почему я буду ее слушать через 10 лет, это 100%. И как ни странно, как это ни странно, музыка, кажущаяся такой серой, мрачной и депрессивной, ведь кто вникал в тексты, они стали эти ребята там говорить, я не, не сказал немного про них, да, они... Ну, понятно, что у каждого свое мнение, это ясно, я тут выражаю свое, но они, кажется, немножечко, немножечко не улавливают самого вот ядра, то есть они смотрят поверхностно, как переставляют музыканты аккорды или какие-то несоответствия, не незарифмованные или недарифмованные или неорганично зарифмованные строки. Господи, кого это волнует? Кого это волнует? Объясните мне феномен, как человек, не знающий английский язык, слетает с катушек, просто ему срывает голову, когда он слышит трек нирваны. Как это происходит, не зная ни единой строчки? Вот он, феномен чистой эмоции. Когда ты эмоцию получаешь чистоганом, и тебя не интересуют детали. Я, помню, я разговаривал с одним своим приятелем, огромным, больше, чем я, знатоком музыки. При этом он не знает английский язык. И я стал с ним делиться переводом некоторых песен там британских групп. То, что, в принципе, мой интерес к английскому и начался именно с песен. Мне стало интересно, о чем там поется смысл, лирики. И когда я стал вникать, я понял, что это очень интересно. И таким образом изучил English. И вот я ему, когда стал давать какие-то переводы известных известных нам обоим песен, он такой мне сказал, стоп, 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 не надо, я не хочу про это ничего знать. Я не хочу знать, о чем они там поют. Мне нравится получать эмоцию. Я включаю эту песню не для того, чтобы какой-то смысл ну, уловить из слов. Я получаю поток, в который я погружаюсь, и это меня меняет. И вообще, я вообще все время, например, отношусь к музыке. Меня когда спрашивают, какая тебе музыка нравится, я говорю, что мне нравится та музыка, которая влияет на мою кровеносную систему. То есть хорошая музыка, она обязательно либо снижает скорость движения крови по капиллярам, там, по артериям, Либо, наоборот, ускоряет кровь в виде, вернее, как следствие воздействия на тебя эмоций. Она должна или может успокаивать, или будоражить. Меня устраивают оба варианта. И так я, например, определяю для себя, хорошая музыка или нет. Если с моей кровью, со скоростью ее передвижения по... Системе ничего не происходит, то для меня это либо не музыка, либо плохая музыка. Я не понимаю, для чего она мне нужна. Она со мной ничего не делает, она меня не меняет. И вот поразительно я стал изучать, как они записывали этот альбом, в каких условиях, какое количество хищников там вилось вокруг них, чуя, что нажива кроется в этом проекте, огромные, как они попадали вот в эти жернова американского шоубиза, Может быть, я как-нибудь сделаю выпуск про это. Ну, мне, мне хочется просто передать свое настроение. Мне не очень нравится ударяться в какие-то истории, обсуждать какие-то внешние там явления. Мне интересно описывать свои ощущения, свои мысли, выражать здесь. Ну, а это и альбом «Nevermind», который вышел в 1991 году, и особенно песня «Литиум». Я не знал, «Литиум», оказывается, это литиевые соли, это препараты для лечения эмоциональных и ментальных расстройств. Вот еще вспомнился момент, опять момент, Нирваны. Кстати, само состояние Нирвана, вот в буддийской да, идеологии состояние полного покоя или безмятежности, невозмутимости, непоколебимости, наверное, очень гениально подобрано для названия группы, я имею в виду, это же слово. Хотя, еще раз говорю, музыка. Нирваны никакого покоя не несет уж точно. Но это вот интересное явление, когда ты находишь покой в середине шторма. Среди всего бурлящего и бушующего ты в таком вот, ну пусть полудепрессивном упадническом состоянии, ты находишь отдохновение. Как это не парадоксально? Мир полон парадоксов. Один сплошной парадокс. Ну, это вот такие мои ощущения. А, немножко выступлю защитником русского юмора. Если, кстати, у вас есть какие-то образцы, какие-то примеры, с чего можно было бы посмеяться, я имею в виду каких-нибудь комиков, стендаперов, я с удовольствием бы посмотрел. Я нашел интересное шоу. Посмотрел, наверное, пару выпусков. Это... Не хочу называть, это здесь мой принцип, я не хочу никого называть, если это не что-то прям такое ого-го. Но мне было смешно, или может быть опять я себя так обманывал, я не знаю, смеялся в холостую. Там значит шоу такого формата, небольшая такая сценка, и питерский паренек общается с аудиторией. И, естественно, там обшучивает истории, которые рассказывают, ну, вероятно, обычные люди. Я почему-то решил, что не стану ковыряться и искать там какую-то постанову. Мне очень понравилось это такой вот живостью. Именно тем, что это такой прям вот, ну, реалити. Не знаю, повторюсь, насколько это не постанова, но... Конечно, там были и такие откровенно пошлые реплики, но я делал вид, что ничего не слышал. Так что есть при определенном, наверное, фокусе в этой индустрии что-то стоящее, но все равно это не вывезет, опять же, чисто на мой взгляд, всеобщего курса на деградацию, на юмор туалетный, юмор ниже пояса, тошнотворный юмор. Я не знаю, может быть, это такой возраст у меня привередливый. Но нет, я еще раз повторю, мне не хочется какого-то высокопоэтического юмора, такого элегантного, экстравагантного, джентльменского. Нет. Еще раз хочу повторить, мне нравятся острые моменты. Острые интеллектуальные моменты. И даже если это грубо... Выглядит и... Не знаю, я так воспитан, я вспоминаю. Мы, допустим, в детстве брали телефон обычный городской, набирали какой-то рандомный номер и там тираду мата вываливали этому незнакомцу в трубку. Но нас распирало от того, что нас невозможно найти, нас невозможно наказать, нас невозможно вычислить. Нас вот это как бы окрыляло. Сейчас, например, почему-то все решили, что можно материться при женщинах. Если это, может быть, и можно, но это должно все равно как-то быть исполнено изящество. Это не должно никого ранить. Я не могу смотреть, как обкладывают матершины, такой прям сапожный, площадной. Причем, не, ведь мат нужно использовать аккуратно, это такой прям наборчик... На крайние случаи чемоданчик, который ты открываешь, и достаешь и используешь. Если ты просто ссоришь направо, налево этими словами, они не имеют никакого значения, как они не понимают этого. Ты просто превращаешься в дурака. Это слова, нагруженные определенной очень сильной энергетикой. И они почему-то не могут врубиться в то, что если ты сползаешь на мат, то говорить о чем-то возвышенном тебе уже бесполезно, это уже не воспринимается. Твой мат, он затеняет все живое в языке и обнуляет его. Это же такие простые истины, я не знаю, почему они этого не видят. Но здесь есть понятие аудитории. Если есть кто-то, кто потребляет это, значит, существует спрос. И они просто подстраиваются под спрос. Ну вот, друзья, затянул, утомил, по всей видимости, но уверен, что толком ничего не сказал (кười) из того, что хотел сказать в этом 253-м эпизоде Несу подкаст. Спасибо всем, кто нашел подкаст, подписался и остался. Переходите в телеграм-канал подкаста. Не знаю, просто переходите там оставайтесь, будем на связи. Благодарю вас за прослушивание. Душевно благодарю и обнимаю всех, кто ставит отметочки там, где слушает подкаст. И уж тем более тех, кто комментирует. Вы прекрасны, вы это знаете. Все слушатели несу подкаст – это прекрасные люди. Их немного, но каждый из них особенный для меня. Благодарю вас за внимание, это был Александр Наухов, несу подкаст, пока.